0: Finanzexpertin Franzi stellt sich heute dem Interview und spricht mit uns über spannende Investitionen wie zum Beispiel in das Unternehmen Uber, aber auch das allgemeine Investieren in der Corona-Krise.
1: Herzlich willkommen beim Finanzilluminati-Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freue dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Liebe
0: Hörer des Finanz-Illuminati-Podcast, herzlich und willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute haben wir die Franzi zu Gast. Franzi ist Finanzexpertin, ist auf Instagram unterwegs und betreibt einen kunterbunten Newsletter, der meiner Meinung nach ganz schön viel Pink hat, aber den ich sehr gerne lese. Franzi, herzlich willkommen.
2: Hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch ganz kurz einmal vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Hi, ich bin Franzi, ich bin 24 Jahre alt. Ich mache jetzt seit ungefähr vier Monaten meinen Blog bei Instagram. Und ursprünglich komme ich aber aus der Steuerberatung, da mache ich gerade auch meinen Bachelor. Ich bin jetzt auch fast fertig. Also wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann äh, bin ich hoffentlich schon fertig und habe bestanden. <lacht> ähm, ansonsten äh, beschäftige ich mich halt super viel mit Finanzen, vor allem halt mit Investieren, mit Aktien, mit ETFs. Und äh, das auch schon seit geraumer Zeit, also seit ähm, fünf Jahren jetzt ungefähr, also so seit ich 19 bin. Und das ganze Thema liegt mir halt mega am Herzen. Auch, dass halt vor allem Frauen sich endlich mal trauen, mehr zu investieren weil da ist ja einfach noch die Lücke riesengroß.
0: Ja, sehr schön. Und die meisten unserer Zuhörer, die wissen schon, was die 60-Sekunden-Challenge ist. Du weißt es noch nicht, weil ich das in dem Vorbereitungsgespräch noch gar nicht gesagt habe. Die 60-Sekunden-Challenge ist einfach nur, ich sage dir ein Wort und du darfst in 60 Sekunden dieses Wort aus deiner Sicht einmal beschreiben. Das Wort ist finanzielle Freiheit und deine Zeit läuft jetzt.
2: Finanzielle Freiheit. Okay, Ähm, ich sehe das Ganze so, dass finanzielle Freiheit keine bestimmte Zahl ist, zumindest nicht bei mir. Also ich habe jetzt nicht ähm, das Ziel einer bestimmten Summe, zum Beispiel irgendwie ein oder zwei Millionen auf dem Konto zu haben, sondern finanzielle Freiheit ist für mich, dass ich in dem Moment, in dem ich quasi lebe, von den Erträgen, Leben kann, ohne zusätzlich arbeiten gehen zu müssen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, in Aktien und ETFs investiere und die Dividenden oder die Rendite ist halt groß genug, dass sie meine ganzen Kosten aus dem Leben bezahlt, dann ist das für mich finanzielle Freiheit. Und weil einfach das Leben so kunterbunt ist und sich ständig ändert, kann ich da auch keine gewisse Zahl dran festmachen, ab wann ich jetzt tatsächlich finanziell frei wäre.
0: Ja, super. Damit sind wir auf jeden Fall unter den 60 Sekunden geblieben. Die Stoppuhr sagt mir gerade, 42 Sekunden hat das Ganze gedauert. Wunderbar, schöne Einstellung zum Thema finanzielle Freiheit, die ja wahrscheinlich (lacht) bei vielen von uns auch das Ziel ist. Und finanzielle Freiheit bringt mich auch gleich schon zum nächsten Thema, nämlich du bist schon eine ganze Weile unterwegs mit den Themen Geld und Finanzen. Wie hat das bei dir eigentlich angefangen und wie bist du zum Thema Investieren gekommen?
2: Das hat ähm, tatsächlich alles in der Kindheit angefangen. Also man muss dazu sagen, ich finde auch Psychologie sehr spannend. Ich habe mich da sehr viel mit auseinandergesetzt. Ähm, Deswegen weiß ich einfach ganz stark, dass dieses äh, Sicherheitsbedürfnis von mir, was Geld angeht, in meiner Kindheit einfach wurzelt. Das liegt daran, dass ähm, meine Eltern sind ja aus Russland damals gekommen und ich bin kurz darauf dann auch äh, hier in Deutschland geboren und wir hatten dementsprechend nicht viel Geld. Meine äh, Meine Eltern konnten kein Deutsch. Und ähm, so ist es dann halt gewesen, dass wir halt immer wenig Geld zur Verfügung hatten und ich auch schnell gemerkt habe, dass selbst wenn es mehr Geld wurde und meine Eltern dann halt irgendwann mal mit dem Studium fertig waren, dass es trotzdem immer irgendwie am Geld gehapert hat. Ähm, Zum Beispiel im Urlaub war ich das erste Mal, als ich tatsächlich ausgezogen bin und ihn mir selber finanziert habe. Mit meinen Eltern war ich nie im Urlaub, weil wir uns das einfach nie leisten konnten. Und ähm, als ich dann ausgezogen bin, habe ich dann gesagt, okay, so möchte ich halt nicht sein. Ich möchte halt Geld haben. Ich möchte mit meinem Geld gut umgehen können, sodass ich mir auch immer das leisten kann, was ich gerade möchte tatsächlich. Und so hat es dann halt angefangen, dass ich mit Finanzen halt ganz anders umgegangen bin als meine Eltern. Und ähm, mein Vater hat mich dann, nachdem er halt selbst äh, mit Aktien angefangen hat, also sich damit zu beschäftigen, hat er mich dann halt mehr oder weniger gezwungen, hat dann mir mit, ich glaube, 17 oder 18, hat er mich dann angerufen und gesagt, so Franzi, du eröffnest dir jetzt ein Depot, ich überweise dir da Geld drauf und dann machst du einfach mal. Und ähm, ja, so als Studentin, da sagt man natürlich nicht nein zu Geld für lau, habe ich dann direkt angenommen und habe mich dann angefangen mit Aktien und ETFs zu beschäftigen. Ich habe damals über den Blog ähm, Rente mit Dividende angefangen da hat der ja auch so eine kleine Rubrik, wo alles so ein bisschen zusammengefasst ist. Und ich habe schnell gemerkt, obwohl ich vom Fach bin und Steuern studiere und diese wirtschaftlichen Themen eigentlich gut kann, habe ich schnell gemerkt, dass diese ganzen Begriffe trotzdem irgendwie so schwer und kompliziert irgendwie dargestellt werden, dass ich gedacht habe, so nee, das ist nichts für mich. Damit möchte ich mich nicht auch noch in meiner Freizeit beschäftigen. Habe es dann aber irgendwie doch gemacht und habe auch gemerkt, dass man das Ganze auch leicht darstellen kann. Und so bin ich dann im Endeffekt äh, von von dem Beginn, also von Sparen und dem Investieren halt auch dazu gekommen, dass ich halt anderen Leuten auch da helfen möchte, das ganze Thema einfach leichter anzugehen und halt nicht so wie ich damals, so vor tausend offenen Fragen zu stehen und irgendwie keinen richtigen Anlaufspunkt zu haben.
0: Ja, das geht tatsächlich ja vielen von uns so. Wir haben alle am Anfang sehr viele offene Fragen gehabt und hatten sehr viele Worte gelesen, sehr viele Zusammenhänge gelesen, ohne dass wahrscheinlich so direkt verstehen zu können und Mhm. ähm, von daher ist das ein super Ansatz, da einfach sehr erklärend und sehr einfach heranzugehen, weil eigentlich ist das Thema gar nicht so kompliziert und jetzt hast du ja bereits gesagt, du hast mit 18 dein erstes Depot aufgemacht und angefangen zu investieren. Jetzt sind die meisten Menschen, die mit dem Investieren anfangen, die in Deutschland ja nicht mal so viele an der Zahl sind,
2: mhm. ja
0: nicht so jung, wenn sie tatsächlich anfangen, ihr Geld in Aktien einzustecken. Wie reagiert denn dein Umfeld darauf?
2: Ähm, also meine Mama hat erstmal Panik geschoben <lacht> und meinte dann halt so dieses typische Vorurteil, das ist doch nur Zockerei, damit verlierst du nur dein Geld Oh mein Gott, mach es bloß nicht. Äh, Mein Vater hat das total unterstützt und ähm, mein Freund, mit dem ich auch damals schon zusammen war, der hat das Ganze halt ähm, so ein bisschen belächelt, er hat es nicht so richtig verstanden, mittlerweile steht er halt voll und ganz hinter mir und unterstützt das auch finanziell halt auch total, aber ähm, das war damals tatsächlich ein bisschen schwerer. Wobei ich das heutzutage noch mal schwieriger finde. Dadurch, dass ich jetzt auch öffentlich auftrete, auch über diesen Instagram-Kanal und eigentlich mein ganzer Freundeskreis davon weiß, es ist halt manchmal schwierig, weil die Leute dann halt auch nur über dieses Thema mit mir reden wollen und ich quasi nur noch, äh, die nennen mich immer Finanzi, (lacht) dass ich jetzt nur noch Finanzi bin. Ähm, Da muss man sich halt schon viel anhören, vor allem immer diese Vorurteile, dass Aktien halt... ähm, ja, nur Zockerei sind und damit kann man eh nur Geld verlieren und äh, ob ich das nicht lieber irgendwie in Gold anlegen möchte oder sowas, was jetzt per se nichts Schlimmes wäre, ne aber ähm, es ist manchmal schon, ich sag mal, anstrengend, seine Meinung einfach verteidigen zu müssen. Auch, dass viele den Zinseszinseffekt einfach nicht verstehen und ich sie dann halt einfach auf meinen Blog verweise und sage, ja, lest es da einfach nach, ich kann es jetzt euch nicht tausendmal erklären. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es macht
0: Spaß. Okay, sehr schön. Dann kann ich sehr gut verstehen, weil es mir natürlich ähnlich geht. Im Moment fangen viele in meinem Umfeld auch damit an, mich aktiv darauf anzusprechen, weil sie mehr und mehr mitbekommen, was ich Mhm. da eigentlich mache. Jetzt hast du ja schon gesagt, du machst das nämlich auch auf Instagram und mit deinem Blog und zusätzlich hast du ja deine Newsletter. Mhm. Wie ist das denn eigentlich dazu gekommen und welche Motivation steckt dahinter?
2: (lacht) Ähm, Okay, dann muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also ich habe ja bei Instagram bis jetzt, also ich habe ja bis jetzt nur diesen Instagram Blog und habe dann schnell gemerkt, dass dieses Thema halt, also das war erstmal aus der Blog war erstmal aus privaten Gründen quasi ähm, gegründet. Ich hatte einfach Lust, so meinen Weg zu dokumentieren, wollte damals eigentlich mich fokussieren so, was ich an Dividenden oder an Rendite allgemein erwirtschaftete habe dann aber halt gemerkt, wie schnell ich einfach Anklang bei den Leuten gefunden habe, weil der Wachstum auf meinem Kanal ist ja wirklich schon ähm, sehr groß für einen Finanzkanal vor allem. Und ähm, da habe ich halt auch schnell gemerkt, dass halt auch viele Leute mich anschreiben und dann halt fragen, ja Franzi, bietest du auch Coachings an? Und am Anfang war ich immer so, nein, warum? Und das war irgendwie so für mich so, warum fragen die Leute mich? Ich ich habe ja eigentlich was anderes studiert, ne? Und äh, das Ganze hat dann aber irgendwie bei mir gefruchtet in meinen Gedanken mit diesem Thema Coaching. Und dann habe ich mich auch äh, natürlich mit Marketing auseinandergesetzt, wie man das Ganze natürlich richtig vermarktet. Und bin dann halt schnell darauf gekommen, dass man natürlich einen Blog braucht, der jetzt gerade auch in Bearbeitung ist. Ich weiß noch nicht genau, wann er online kommt, aber es wird auch einen ganz normalen Blog geben. Und dazu halt auch diesen äh, Newsletter, weil man dadurch einfach noch mal, eine stärkere Bindung zu seinen Followern aufbaut. Und das merke ich halt auch jetzt schon stark, auch wenn mein Newsletter noch nicht so wahnsinnig groß ist. Es ist einfach, ähm, die Kommunikation zwischen mir und meinen Newsletter-Abonnenten ist eine ganz andere als zwischen meinen Instagram-Abonnenten und mir. Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Basis. Vor allem, mein Newsletter richtet sich ja fast nur an Frauen. Ähm, es sind ungefähr 80 Prozent der Abonnenten sind ungefähr Frauen von meinem Newsletter. Und ähm, da kommen nochmal ganz andere Fragen auf, da kommen nochmal andere Schwerpunkte auf. Da haben die Leute irgendwie ähm, nicht so die Hemmungen, mir irgendwelche Fragen zu stellen, die sie vielleicht irgendwie als blöd erachten oder denken, das wäre jetzt irgendwie eine dämliche oder so eine Babyfrage, sagen die gerne mal. Ne? Und äh, da ist halt einfach eine ganz andere Verbindung. Und über diesen Newsletter kann man dann halt einfach diese Gemeinschaft leichter aufbauen, finde ich, dass ich dann auch später, wenn ich mein Coaching-Programm fertig habe, was jetzt tatsächlich gerade im Aufbau ist, ähm, möchte ich das dann natürlich mit meinen Newsletter-Abonnenten vor allem teilen, weil da einfach die Basis eine so harmonische ist und das einfach einem, finde ich, irgendwie mehr Kraft gibt, wenn man so persönlich irgendwo unterstützt wird und nicht einfach nur so bei Instagram eine von irgendwie 5.000 ist. Also, was ich meine.
0: Ja, ich kann das natürlich super verstehen. Bei mir gibt es ja auch den Newsletter. Das, da ist der Zuwachs zwar noch ein bisschen kleiner, aber jeden Tag kommt irgendwie ein bisschen was rein. Und ähm, die, die dabei sind, die, die bleiben tatsächlich auch. Also, ich habe bisher noch keinen einzigen, der das Ganze deabonniert hat. Von daher verstehe ich dich da wirklich sehr gut. <lacht> äh, Ja, bei Instagram ist es immer noch ein bisschen anders. Da sind es wirklich sehr viele Menschen mit auch sehr vielen kurzen Fragen. Mir ist immer persönlich lieber auf Instagram antworten zu können, weil da kann ich tatsächlich eine Sprachnachricht verschicken. Wie das per (lacht) E-Mail geht, habe ich noch nicht ähm, gelernt. Aber auf jeden Fall klingt das sehr interessant, was du da alles machst. Und ähm, der Link sowohl zum Instagram-Profil und wenn es irgendwie geht, auch zum Newsletter, finden die Zuhörer dann auf jeden Fall in den Shownotes dieses Podcasts, beziehungsweise wer auf YouTube zuhörte, das Ganze in der Videobeschreibung. Wir nähern uns dann einfach mal der nächsten Frage. Die geht nämlich schon direkt in die Richtung deines Depots. Denn was ist da eigentlich so drin? Du hast jetzt schon ein bisschen was von Aktien und ETFs erzählt, aber es gibt ja auch noch Immobilien, Gold hast du schon genannt, Rohstoffe, es gibt noch Krypto, P2P. Wie stellst du dein Depot auf?
2: Ähm, ich bin tatsächlich äh, im Moment nur in Aktien und ETFs investiert. Also Kryptos, Gold, Rohstoffe, das ähm, habe ich alles noch überhaupt nicht angepackt. Ähm, Kryptos, weil ich mir da einfach ähm, nicht sicher bin, ob ich das tatsächlich als Investition beurteile oder ob das für mich mehr so eine, ja doch so ein bisschen schon so eine Währungsspekulation ist. Ne? Ob das jetzt als äh, Währung sich tatsächlich durchsetzt. Ähm, Das ist halt nochmal, das ist so ein bisschen dahingestellt. Ich meine, ja, es kommt jetzt langsam, dass man immer so ein bisschen mehr mit Kryptos oder irgendwie zum Beispiel Bitcoins zahlen kann. Aber ich weiß halt nicht, ob sich das so komplett durchsetzen wird. Deswegen ist das für mich eher im Moment noch eine Spekulation. Und ähm, wenn ich spekuliere, dann lieber mit Einzelaktien. (lacht) Weil ähm, da verstehe ich das Prinzip dahinter, bei Bitcoins... Selbst mit Fortbildungen bin ich da irgendwie immer noch nicht so richtig hintergestiegen, wie das alles jetzt tatsächlich funktioniert. Und bei Aktien verstehe ich halt wirklich, was ich mache. Und ich kann Bilanzen lesen, dadurch, dass ich ja Steuerrecht studiert habe. Da ist das halt irgendwie, ist das einfacher für mich. Von Rohstoffen ähm, halte ich jetzt persönlich auch nicht so viel. Das ist für mich auch kein Investment. Deswegen bin ich einfach ganz klassisch bei ETFs und Aktien geblieben, Da ist bei mir im Depot ungefähr so eine 50-50-Aufteilung. Das schwankt immer so ein bisschen hin und her. Im Moment überwiegen bei mir Aktien ein bisschen mehr. Jetzt durch den Crash habe ich da ein bisschen nachgekauft. Ähm, Aber grundsätzlich so ungefähr 50-50 immer.
0: Okay, das ist auf jeden Fall auch mal wieder eine sehr interessante Aufteilung. Zum einen die ETFs, die natürlich das sichere Produkt sind. Und natürlich auch auf der anderen Seite die Aktien, die jetzt besonders gerade durch Corona eher sehr interessant geworden sind. Bei Krypto sehe ich das ein bisschen ähnlich wie du. Also ich habe zwar auch so ein paar Kryptowährungen rumliegen, also ich benutze ja Bison und die App der Börse Stuttgart dafür, weil das das Einzige ist, was ich bis dahin verstanden habe. Ja. Ich sehe es glaube ich auch eher als Spekulation und noch gar nicht so stark als eine Währung, weil jeden, den ich bisher gefragt habe, sag mal, willst du mit Kryptowährungen eigentlich etwas bezahlen oder willst du damit Geld verdienen? Da war die Antwort ganz klar, ich will damit Geld verdienen. Also es ist wahrscheinlich noch nicht so richtig, die Währung. Nachdem du uns jetzt schon erzählt hast, was in dein Depot so drinne ist, ist mir ein ganz interessanter Post auf deinem Instagram-Kanal aufgefallen. Der ging nämlich in das Richtung in die Richtung ethisches Investieren. Was kommt denn so an Aktien oder ETFs auch in dein Depot gerade auch so im Hinblick auf ethisches Investieren. Ist das für dich interessant und wenn ja, auch warum vielleicht?
2: Ähm, Ja, ich hatte den Beitrag ja vor kurzem erst gepostet, tatsächlich. ähm, Da ging es mir auch größtenteils tatsächlich um die Zuschauermeinungen, wie die dazu stehen, weil bei mir ethisches Investieren jetzt nicht so sehr im Vordergrund steht. Also ich fokussiere mich jetzt nicht so total drauf und nehme jedes Unternehmen so richtig bis ins Kleinste unter die Lupe, ob da auch jetzt alles irgendwie grün läuft und sowas. Ich habe tatsächlich, dass ich nicht in Unternehmen investiere, die irgendwas mit Waffen oder Atomwaffen zu tun haben. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und ich bin auch strikt gegen Nestle, einfach mit dieser Privatisierung vom Wasser. Das ist ja einfach... Das möchte ich nicht unterstützen. Auch Ich meine, auch wenn man über Aktien nicht direkt die Unternehmen unterstützt, ne, das wurde auch heiß diskutiert unter dem Beitrag, ähm, möchte ich das trotzdem nicht in meinem Depot haben. Damit würde ich mich einfach nicht wohlfühlen. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, es kann durchaus sein, dass ich bestimmt irgendeine Aktie habe, die jetzt nicht ganz so sauber ist, einfach weil da jetzt nicht mein Fokus drauf liegt, so immer komplett grün zu investieren. Das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Nebeneffekt, wenn ich so ein bisschen mich mit den Unternehmen auseinandersetze, dann gucke ich da auch mal schon ein bisschen hin, aber jetzt nicht so mit Fokus draufgelegt.
0: Okay, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Einstellung zum Thema, geht mir ja ähnlich, Boeing und Airbus, also die Atombombenbauer sind bei mir auch nicht im Depot und ansonsten äh, Waffen kenne ich da auch noch nicht, die in meinem Depot sind, wenn, sind sie mir noch nicht aufgefallen. (lacht) Die Meinung deiner äh, Zuhörerschaft, deiner Zuschauerschaft, deiner Followerschaft auf Instagram ist da relativ interessant, auch bei der Frage, ob du damit die Unternehmen unterstützt. Bei mir fällt da immer so ein ganz interessantes Beispiel ein, weil du bist jetzt Aktionär ja auch tatsächlich immer Eigentümer, Miteigentümer von diesen Unternehmen. Und bei mir ist die Meinung relativ klar, du unterstützt damit genau das, weil du eben Eigentümer von diesem Unternehmen und nicht von einem anderen bist. Mhm. Da hatte die deutsche Regierung vor einer Weile auch mal die Frage gestellt, weil sie eben auch Kriegswaffen in Kriegsländer liefern. Ja, wenn wir es nicht machen, dann machen es halt andere. Also wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz klar, meiner persönlichen Meinung nach da drin, dass wir es eben nicht machen. Und das ist immer so mein kleines Statement dazu. Aber ich finde deine Meinung dazu auf jeden Fall sehr interessant. Und vom Ethischen, was schon ein bisschen mit der nächsten Frage zu tun hat, gehen wir jetzt direkt zu dieser nächsten Frage, die nämlich sagt, wie ist denn so allgemein deine Strategie beim Investieren?
2: Strategie, ja, das ist im Moment alles noch ein bisschen immer wie so ein Flow. Also ich habe jetzt nicht, dass ich sage, okay, so und so viele Dividendenaktien, so und so viele Unternehmenswerte, äh, Wachstumswerte, sondern es ist immer so ein bisschen in Entwicklung. Ich gucke mir einfach die Unternehmen an, die ich neu dazu finde. Also das, da lasse ich mich von allem inspirieren, sowohl von meinem Vater der halt mir ständig irgendwelche neuen Unternehmen schickt und sagt, Franzi, guck dir das mal an, Ähm, als auch von irgendwelchen anderen Instagram-Blogs. Ich lese total gerne alleaktien.de und wenn mir da ein Unternehmen gefällt und ich die Bilanz sauber finde, mir die Kennzahlen gut gefallen, dann ähm, nehme ich das auch ins Depot mit rein. Also ich habe da jetzt nicht, dass ich dann sage, okay, nur die Branchen oder nur die Länder oder sowas, da kommt es halt wirklich aufs Unternehmen an, ob ich das Unternehmen verstehe, ob ich finde, dass das zukunftsträchtig ist. Und ähm, da ist quasi einfach nur die Strategie, Unternehmen verstehen und deshalb kaufen.
0: Okay, also auf jeden Fall auch eine sehr interessante Strategie, weil allein der Punkt Unternehmen verstehen... Und dann erst kaufen ist ein sehr wichtiger Punkt, womit du halt schon den Großteil der Anleger wahrscheinlich um einiges voraus bist. Natürlich nicht den Zuhörern von diesem Blog und auch nicht deiner Followerschaft, weil die machen das natürlich alle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir gehen jetzt zur nächsten Frage. Die heißt nämlich der Corona-Crash, den du eben schon erwähnt hast. Der ist ja bereits passiert. Und was hat das eigentlich mit deinem Depot gemacht?
2: Oh, das war ganz schön im Minus. Das hat sehr runtergerissen. Das war am Anfang wirklich. ähm, Ich war am Anfang wirklich geschockt. Also erstmal war ich geschockt, als die ganze Corona-Krise angefangen hat. Haben die Aktien ja erstmal gar nichts gemacht. Die sind ja einfach erstmal weiter hochgegangen. Da war ich erstmal verwirrt und habe gedacht: Okay, was geht denn jetzt ab? Das hat für mich in meinen Augen einfach keinen Sinn gemacht, als die ganzen Läden angefangen haben zu schließen, die Produktion runtergefahren wurden und der Aktienmarkt geht weiter hoch, war ich erstmal verwirrt. Und dann kam mir ja dieser richtig krasse Crash, wo ein gefühlt innerhalb von zwei Tagen einfach alles im Minus war. Und das hat mein Depot einfach, ich glaube, teilweise bis zu 40, 45 Prozent ins Minus gerissen. In der Zeit ähm, habe ich aber keine Panik bekommen. Also nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich verliere jetzt all mein Geld oder sowas. Da hatte ich gar keine Angst vor. Ich hatte eher diese Fear of Missing Out, dass ich gedacht habe, so verdammt, ich möchte jetzt mehr Geld haben, um mehr investieren zu können. Das war so mein Grundgedanke. Vor allem hatte ich ja kurz vorm Crash noch Geburtstag und habe da ziemlich viel Geld auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und das ganze Geld natürlich in die Unternehmen investiert, die ich zu dem Zeitpunkt kaufen wollte. Und genau danach ist es dann halt gecrashed. Und dann habe ich halt echt gedacht, so das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Da nimmt man einmal so viel Geld in die Hand und dann kommt Dann fällt alles runter. Jetzt mittlerweile ist mein Depot wieder im Plus. Nur ganz leicht, ich glaube mit ein oder zwei Prozent. Aber dafür, dass meine ganzen ETFs, weil ich habe jetzt auch den Vergleich, weil ich habe ja 50-50, meine ETFs sind alle noch im Minus. Teilweise 14 bis 20 Prozent. Meine Aktien reißen das Ganze jetzt aber wieder nach oben aus. Also da habe ich ein paar, die machen wirklich im Moment äh, gute Rendite. Da ist zum Beispiel ähm, TeamViewer, die sind bei mir gerade mit 60 Prozent im Plus. Und äh, das zieht dann natürlich meine meine Werte alle mit nach oben.
0: Okay, das ist natürlich auch äh, sehr interessant, auch äh, sehr spannend, dass da direkt äh, vor dem Crash du nochmal gekauft hattest und dann ging es runter. Letzten mhm. Endes, ich glaube, über viele Jahre wird das alles wieder nach oben gehen und das fällt gar nicht so stark ins Gewicht. Aber ich glaube, das tut ordentlich weh. Ja. Ähm, nach, nachdem du ja jetzt das mit Corona erlebt hast ähm, und dazu vielleicht der kleine Hinweis, wir nehmen heute am 26.04. auf. Das ist aber nicht das Datum, an dem dieser Podcast auch erscheint. Wie gehst du weiterhin mit der Corona-Situation
2: um? Ähm, also anlagetechnisch verändere ich gar nichts. So wie ich vorher angelegt habe vor dem Crash, so werde ich auch jetzt anlegen. Viele sind ja jetzt mit der Strategie gefahren, dass sie jetzt angefangen haben, haben, Cash aufzubauen für genau solche Situationen. Ähm, Meiner Meinung nach ist es nicht der richtige Weg, zumindest nicht für mich. Ich würde mich nicht wohlfühlen mit so viel Geld auf dem Tagesgeldkonto, ich bin lieber mit meinem Geld immer voll investiert und wenn es crasht, dann crasht es halt. Ich lasse ganz normal meine Sparpläne weiterlaufen bzw. tätige meine Einzelkäufe auch weiterhin normal. Also da durch den Crash hat sich gar nichts geändert. Das hat mich eigentlich nur in meiner Meinung jetzt nochmal bestärkt, dass ich richtig mache, so wie ich es mache.
0: Okay, auch auch sehr schön, das ist eine sehr vernünftige Strategie, geht mir halt ähnlich so, immer weiter investieren und letzten Endes werden wir in vielen Jahren dadurch sehr stark profitieren. Jetzt hast du ja schon gesagt, Sparpläne und Einmalkäufe als Finanzexpertin, für welche Depots hast du dich denn eigentlich entschieden?
2: Ähm, Bei den Einzelkäufen bin ich bei Trade Republic, also mit 1 Euro pro Kauf, das ist für mich unschlagbar, da kann man ja wirklich überhaupt nicht meckern. Ähm, klar haben die zwischendurch mal technische Probleme, was ja oft äh, bemängelt wird. Ähm, Für mich ist das aber absolut nicht schlimm. Das ist ja noch ein relativ junges Start-up. Da sind technische Probleme normal. Da habe ich kein Problem mit. Und da ich jetzt auch nicht versuche, den äh, den Markt irgendwie zu timen, finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich mal ein, zwei Tage gerade nicht kaufen kann, weil die Server überlastet sind. Deswegen bin ich da ganz klar pro Trade Republic. Da habe ich auch meine ETF-Sparpläne drüber laufen. Und ansonsten bin ich bei der Comdirect für die Aktien-Sparpläne. Das ist damals einfach, äh, habe ich ein bisschen rumgegoogelt gehabt und bin bei Comdirect schnell gelandet und bin da jetzt auch dran hängen geblieben. Ich wollte jetzt auch mal die Consorsbank ausprobieren. Da hört man ja auch super viel Gutes von. Bis jetzt hatte ich nur noch äh, keine Motivation.
0: Ja, die Motivation, die kommt dann vielleicht irgendwann. Und mit Comdirect und Trade Republic hast du ja auch zwei interessante, Unterne- äh, zwei interessante Unternehmen, die du als Depot nutzen kannst. Gerade Trade Republic kann ich dich halt vollkommen verstehen. Also es gab die letzten Wochen ordentlich einen ordentlichen Shitstorm. Ich glaube aber auch einfach mhm. nur, weil eben so viele neue Nutzer tatsächlich da waren und viele von denen auch das allererste Mal an der Börse tätig waren. Also ich habe ja bei fast jedem Anbieter ein Depot Und auch bei den anderen Depotanbietern hat es immer mal wieder gekracht während des Corona-Crashs. Und zum Beispiel die amerikanische Version von Trade Republic, also die haben nichts miteinander zu tun, aber dieses Robin Hood, was in den USA halt relativ groß ist, das ist teilweise tagelang down gewesen. Und von daher, die eine Stunde am Tag, die dann halt ab und zu mal passiert ist, hat mich auch nicht gestört. Jetzt haben wir schon besprochen, was deine Investitionsstrategie ist und mit welchen Depots du das machst. Und äh, du hast uns aber auch schon gesagt, dass du Bilanzen lesen kannst. Jetzt finden wir es natürlich alle ganz interessant. Wie wählst du denn diese Aktien für dich aus und auf welche Kennzahlen achtest du denn da? (lacht)
2: Ähm, Ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ähm, Ich kann Bilanzen lesen, einfach weil ich es gelernt habe. Ich bin ja Steuerfachangestellte, ich bin Steuerberatungsassistentin. Das ist mein Beruf. Ähm, In meiner Freizeit möchte ich mich nicht noch zusätzlich mit den ganzen Bilanzen beschäftigen. Ich gucke meistens einmal kurz grob drüber, gucke mir aber lieber eher vermehrt die G&V an als die Bilanz. Das finde ich persönlich spannender, zu sehen, wie die Einnahmen und Ausgaben bei den Unternehmen aufgebaut sind, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die mit äh, mit dem Geld wirtschaften. Für diese ganzen Bilanzkennzahlen, ob die jetzt gut oder schlecht sind, da ziehe ich am liebsten einfach alle Aktien zu Rate. Also weil die haben das da alles schön aufbereitet, direkt alles auf einen Blick. Ich finde deren ähm, Strategie gut, Ähm, also das Bewertungssystem von denen finde ich gut, damit kann ich mich identifizieren und ich denke mir halt einfach, wenn das schon mal jemand analysiert hat vor kurzem mit genau den Kennzahlen, die ich auch in der Hand habe, warum sollte ich das nochmal analysieren? Nachprüfen quasi, wenn ich da schon Experten habe, die das tagtäglich nichts anderes machen. Deswegen greife ich da gerne bei Kennzahlen auf alle Aktien zu und halt bei der G&V gucke ich selber mal rein, aber das meistens auch nur so ähm, stichprobenartig, um einfach nur ein Gefühl dafür halt zu kriegen, wie gesagt, wie die Unternehmen halt mit dem Geld wirtschaften.
0: Okay, sehr schön. Klingt für mich auf jeden Fall sehr interessant, dass du gleich von der Bilanz auf die G&V rübergesprungen bist. Da haben wir halt jemanden vom Fach. Sehr schön. Und die Unternehmen, die du dir jetzt anschaust, ohne dass wir hier irgendeine Form der Anlageberatung machen wollen, weil genau das machen wir nicht. Wir tauschen hier nur unsere persönliche Meinung aus aber zur aktuellen Zeit und da wieder der Hinweis aufs heutige Datum, was eben nicht der Tag der Veröffentlichung ist. Aber was hast du da so für heiße Unternehmenstipps mit dabei?
2: Ähm, Ich bin riesiger Nvidia-Fan. Also die Kennzahlen von Nvidia, die finde ich Bombe. Es ist einfach für mich so ein Zukunftsunternehmen, mit dem man einfach, glaube ich, in Zukunft viel Rendite erwirtschaften kann. Dann ähm, ist für mich natürlich... Ein bisschen ähm, dem Frau-Sein geschuldet, äh, Louis Vuitton, die Aktie, die finde ich top. Ähm, eingekauft wird immer und geshoppt und gerade so Luxusartikel sind ja auch ähm, jetzt zum Beispiel in Schwellenländern oder in China zum Beispiel auch einfach im Kommen, ne? das wird immer vermehrt gekauft. Ähm, dann sowas wie Activision Blizzard, das ist für mich auch einfach, ähm, so Gaming-Aktien sind einfach für mich Zukunftsunternehmen, weil einfach vermehrt einfach immer mehr gezockt wird, auch mit diesen ganzen ähm, E-Sport-Themen, dass da jetzt irgendwie diese ganzen Olympiaden und sowas mittlerweile schon durchgeführt werden. Das finde ich halt wahnsinnig. Ich glaube, mit solchen Unternehmen hat man in Zukunft echt Spaß. Ähm, Was vielleicht so ein bisschen umstrittener ist, ist zum Beispiel auch Uber, (lacht) da... ähm, sehe ich immer, da ernte ich immer viel Kritik für, für Uber, wenn die Leute merken, dass ich das im Depot habe, aber ich glaube einfach, dass Uber auch ein Unternehmen ist, was in Zukunft ähm, echt durchstarten kann, weil die sind ja nicht nur im Bereich äh, Taxifahrten unterwegs, sondern die machen auch viel Logistik und äh, dieser Logistik Nische ist bei denen halt im Moment auch stark im Kommen, was die meisten ja, was die meisten Privatanleger halt irgendwie im Moment noch nicht im Blick haben. Auch mit dem ganzen Uber Eats, was ja irgendwie so ein bisschen Konkurrenz zu Lieferando und sowas darstellt. Ist ja ähm, jetzt in Deutschland noch nicht, aber jetzt in Nachbarländern wie zum Beispiel Belgien ist Uber Eats auch schon ganz normal. Also da fahren die mit dem Fahrrad auch wie Lieferando auch rum. Ich glaube, das sind so Unternehmen, mit denen werde ich in Zukunft noch Spaß haben.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe gerade ganz viel Neues über Uber erfahren, was ich vorher noch nicht wusste. Vielleicht ist es also auch für den einen oder anderen Zuhörer ganz interessant. Nachdem du uns jetzt gesagt hast, was für Unternehmen für dich spannend sind und dass du ja auch diverse Aktien im Depot hast, was ist denn bei dir so eine Mindestgrenze und Obergrenze von Aktien? Also der Christian Weröhl hat ja glaube ich um die 100 Aktien im Depot. Ist dir das schon zu viel und wo fühlst du dich wohl?
2: Ähm Ich weiß gar nicht, ob ich da so eine genaue Zahl habe. Also ich habe jetzt im Moment um die 25 Einzelaktien, glaube ich, ungefähr im Depot. Ähm, Damit fühle ich mich wohl. Ähm, Ich wüsste jetzt nicht, ob ich da irgendwie so eine Obergrenze habe. Weil es einfach, wenn man langfristig von einem Unternehmen überzeugt ist und sich halt bestimmte Werte rausgepickt hat, nach denen man halt investieren möchte, dann ist ja auch eine große Anzahl an Aktien, sage ich mal, nichts Schlimmes weil man schaut sich ja nicht wirklich jeden Quartalsbericht an. Also ich zumindest nicht. Mich interessieren die Quartalsberichte überhaupt nicht. Mich interessiert jetzt auch nicht, wie das in einem Jahr performt hat, sondern es gibt immer mal ein schlechtes Jahr, es gibt immer mal ein schlechtes Quartal. Deswegen denke ich mir halt, selbst wenn ich jetzt 100 Unternehmen hätte und die alle paar Jahre mal checke, ob da noch alles gut läuft, ist das jetzt nicht so viel Aufwand, dass ich davon irgendwie überfordert wäre. Also weiß ich nicht. Vielleicht werden es irgendwann mal mehr, vielleicht bleiben es auch diese 25 Das kann ich jetzt noch nicht
0: so genau sagen. Sehr interessant auf jeden Fall. Bei den Quartalsberichten gebe ich dir vollkommen recht. Also die Börse tickt zwar irgendwie so, dass die super interessant sind. Und kurz darauf, kurz davor, verändern sich immer noch mal die Börsenkurse, recht extrem sogar. Ich finde das gar nicht so interessant. Mein bestes Beispiel ist da immer TUI, weil da am Anfang halt nun einmal der Winter ist. Und im Winter wird nicht viel gereist. Irgendwann kommt der Sommer und da wird das das meiste gemacht. Von daher ist es gar nicht so interessant, Interessant, da nur auf ein einzelnes Quartal zu gucken, weil wenn, dann sollte man sich schon den gesamten Baum angucken. Also von daher finde ich es sehr interessant, was du da gerade gesagt hast. Nach all den Erfahrungen, die du bisher so mit den Finanzen und der Börse gemacht hast, was ist denn da bisher dein größtes persönliches Learning gewesen?
2: Einfach machen. (lacht) Gar nicht die Angst haben, irgendwas falsch zu machen, irgendwie großartig Geld zu verlieren, sondern einfach machen, learning by doing. Es ist, man kann sich jahrelang auf alles Mögliche vorbereiten, alle Szenarien durchkauen und, weiß ich nicht, alles versuchen durchzukalkulieren. Und im Endeffekt fängt man dann nie an. Deswegen denke ich halt einfach immer, einfach machen, einfach starten, sich irgendeinen ETF raussuchen, zum Beispiel irgendwie ein MSCI World oder sowas und halt einfach anfangen und dann parallel dazu ein bisschen weiterbilden, gucken, mit was man sich wohlfühlt Und wenn man halt seine Taktik hat, seine Strategie, dann dabei bleiben. Und dann muss man sich ja auch gar nicht mehr damit großartig beschäftigen. Deswegen, also jeder, der noch nicht angefangen hat, einfach machen.
0: Okay, sehr schön. Finde ich einen super Tipp. Unterstütze ich so, unterschreibe ich auch so. Jetzt hast du schon gesagt, weiterbilden. Das Thema kann man natürlich sehr gut machen, neben. Dem man bereits angefangen hat, also Depot aufmachen, mhm. ersten ETF vielleicht reinlegen, um ein super Gefühl für die Börse und diese Schwankungen, die damit verbunden sind, zu bekommen, doch weiterbilden. Wie machst du das? Machst du das zum Beispiel auch über Bücher? Und wenn ja, welche haben dir da weitergeholfen?
2: Ich lese tatsächlich eigentlich gerne und sehr viel. Jetzt in dem letzten halben Jahr ist es ein bisschen runtergegangen, halt wegen der Bachelorarbeit. Wenn man da den ganzen Tag schon über der Bachelorarbeit hängt, hat man keine Lust, danach noch irgendwas anderes zu lesen. Grundsätzlich habe ich jetzt zuletzt Think and Grow Rich gelesen. Das fand ich am Anfang sehr gut, das Buch. Wobei das ein bisschen mehr so Money-Mindset und Einstellung zum Unternehmertum einfach nur ist. Also im Thema Investieren hat mich das jetzt nicht so weitergebracht. Was ich damals wirklich klasse fand, war von Gerd Kommer, Souverän investieren. Das war eins der ersten Bücher und das ist immer noch das Buch, was ich wirklich jedem empfehlen würde, weil ich das einfach so grandios fand. Der hat ja wirklich alles einmal um, umschrieben, auch in einem Deutsch, so dass man das wirklich tatsächlich verstehen kann. Also, das war wirklich klasse. Und dann halt so ein ähm, Bodo Schäfer zum Beispiel, der ist super für die Motivation. Also, der Bodo Schäfer mit In sieben Jahren zur ersten Million, das war das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe. Und da hat es halt einfach so dermaßen Klick gemacht, wo ich nur gedacht habe: So, ja, mein genau das will ich auch. Das hat irgendwie so motiviert. Jetzt ist das inhaltlich, also fachlich. Nicht so, dass ich sagen würde, ich habe da jetzt gelernt, wie man investiert, <lacht> aber es hat auf jeden Fall den nötigen Arschtritt gegeben, sodass ich wirklich auch dann angefangen habe und mir kurz daraufhin einfach den ersten ETF auch ins Depot gelegt habe, so wie ich es auch jedem empfehlen würde und dann habe ich nämlich erst Gerd Kommer angefangen zu lesen, aber ich würde es auch jederzeit genau so wieder machen, also da bereue ich wirklich gar nichts.
0: Okay, das sind ähm, sehr schöne Tipps, die du mit dabei hast. Kommen auch alle in die Shownotes beziehungsweise die Videobeschreibung. Und du hast ja schon gesagt, Gerd Kommer, der hat auch eine einfache Sprache für die, die das vielleicht immer noch ein bisschen zu kompliziert oder einfach nur zu zäh ist, weil das kann bei Finanzbüchern ja ganz schnell mal der Fall sein und das Thema mhm. sein. Dafür gibt es auch inzwischen das Buch mit dem gleichen Titel, also souverän investieren und so weiter. Für Einsteiger ist ein bisschen kürzer und ist noch ein bisschen in vereinfachter Sprache gehalten. Also vielleicht mhm. auch ganz interessant. Kommen wir auch schon so langsam zum Ende von diesem Interview. Ich habe noch die Frage an dich, du hast ja bereits alle Aktien erwähnt als ein Tool, das du benutzt. Benutzt du da noch andere Tools, die du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ähm,
2: jetzt Aktienanalyse eigentlich nichts mehr so genau. Also ich google schon mal einfach nur ein bisschen und ähm, schaue, ob es halt vielleicht noch irgendwelche anderen Portale gibt, die dann genau die Aktie aufgreifen, die ich jetzt halt interessant finde. Was ich sehr praktisch finde, ist äh, Portfolio Performance. Da ähm, tracke ich halt meine ganzen Käufe und die Dividenden, die man erhalten hat. Das Tool finde ich wirklich sehr praktisch. Aber ansonsten arbeite ich eigentlich äh, viel mit Excel. <lacht> Also wenn es darum geht, irgendwie mein ähm, Haushaltsbuch zu führen oder Ähnliches, da mache ich eigentlich alles mit Excel.
0: Okay, sehr interessant. Wahrscheinlich ist Excel auch für viele mit die beste Lösung. Und ich glaube, du hast am Anfang ja auch schon den Alexander erwähnt von Rente mit Dividende. Der hat ja. auch ein paar tolle Vorlagen bei sich auf der Webseite. Also vielleicht ist das ja auch interessant für den ein oder anderen. Portfolio Performance kommt natürlich auch mit in die Videobeschreibung. Einfach mal als Verlinkung. Ist ja eine kostenfreie software ich nutze da immer Rentablo, weil ich zu faul bin, da selbstständig einzutragen. Und Rentablo zieht sich das ja immer direkt von den Depots mit raus. Und oh. das erleichtert <lacht> mir so ein bisschen das Leben. Wir haben damit alle Fragen durch. Damit ist das Interview vorbei. Ich freue mich, dass du hier warst. Bedanke mich ganz herzlich dabei und hoffe sowohl den Zuhörern gefällt das Ganze so gut, wie es mir gerade eben gefallen hat. Das <lacht> letzte Wort des Interviews geht an dich. Hast du noch einen Tipp oder ein Abschlusswort für das heutige Interview?
2: Ich möchte dir natürlich erstmal danken, dass ich da sein durfte. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und einfach als letzter Tipp, fangt einfach an. Macht einfach. Also es, es, man kann nicht so viel falsch machen, wie die meisten Leute denken. Also Solange man da jetzt nicht das Spekulativste vom Spekulativsten kauft, ähm, sondern einfach irgendeinen Chip oder einen ganz normalen ETF, damit macht man im Grunde eigentlich nichts falsch. Also einfach machen, sich trauen und zur Not bei Mirko oder mir melden.
0: Ja, wunderbar. Und ähm, alle deine Kontaktdaten, die du veröffentlichen möchtest, die kommen ebenfalls auch in die Videobeschreibung und die Shownotes rein. Ähm, Ja, nicht nur zu spekulativ kaufen, das heißt wahrscheinlich, wer jetzt anfängt, sollte nicht nur TUI, Lufthansa und Carnival ins Depot legen. (lacht) Wir beide verabschieden uns jetzt. Einfach mal sagen bis
1: zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. (lacht) Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes, sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.